0: 12 horas en punto, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un llamado a los universitarios a rechazar intereses ajenos, actuar en apego a la normatividad y dejar de lado las voces que quisieran moldear a su manera, la forma en que la universidad toma decisiones y se gobierna a sí misma. La comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que el empresario Ricardo Salinas ejerció violencia política de género contra la senadora Itlali Hernández y le ordenó borrar las publicaciones en redes sociales en 24 horas en donde difundía mensajes contra Hernández en los que se burlaba acerca de su apariencia física. Hasta el momento no se han tenido noticias sobre el mexicano Carlos Aranda desaparecido en Canadá. La cónsul de México en Vancouver se reunió con la policía de Osoyos para continuar la búsqueda junto con otras personas más tras casi 40 días de su desaparición. Son las 12 horas con un minuto tiempo del Centro de México. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? Sobrinas, sobrinos, esto es Nada más por convivir. Eh, pues miren, eh, hemos tenido una semana sobre todo muy movidita o semana y pico con el tema de los libros de texto o vamos a llamarlos como los llama el maestro Marx Arriaga, la nueva escuela mexicana, hagan de cuenta están los liberales del siglo XIX y ellos básicamente, bueno han sido muy polémicos, muy polémicos, se ha hablado de su contenido comunistoide, vamos a llamarlo así se ha hablado de lo chafa del dibujo que, que en efecto este, los distingue. Se ha hablado de pues de cultivo que cultivan digamos, una escuela del resentimiento, que no es ajena ciertamente al discurso presidencial. Eh, se ha hablado mucho de la prepotencia de Marx Arriaga, el titular de los libros de texto, y es difícil negarlo. Se ha hablado en fin de su falta de rigor en pues, muchas materias específicas, de la escasa presencia de las matemáticas. Entonces, hoy vamos a platicar de eso, mi querido carnal Carlos Bravo Regidor y yo, porque don Carlos, que está siempre muy pendiente de lo que pasa en este país, escribió, escribió sobre los libros de texto, yo creo que con mucha agudeza y mucha precisión. Y luego de eso, nos soltamos con lo
3: que sigue. Señor Bravo Regidor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, jefe Patán? Un placer estar aquí contigo. Echamos de menos a Zavala, pero sabemos que él no a nosotros.
1: No nos extraña nada, ni ahora ni nunca. Este Está en tierras exóticas, o sea, en Italia. Este, uh-huh. Pues imagínatelo, ¿no? Bebiendo vino, comiendo pasta... Cuando va a pensar en tus pues, en, en obreros de la comunicación como nosotros? pues nunca.
3: Exacto. Bueno, que nos que nos nosotros no, 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 este no tendremos el atrevimiento de mandarle un saludo, pero a ver si él, digamos, desciende de esas alturas para mandarnos uno a nosotros. Sí, carajo, o que nos traigan que sea
1: un un topper con pasta para recalentarlo, no? ¿Alguna? Un aceitito de oliva. Es un aceitito de oliva, un parmesano. Pero bueno, mientras tanto nosotros leemos los libros de texto aquí, ya vi que te pusiste a leerlo. Yo a leerlos, yo la verdad también no es una tarea fácil. Vamos a empezar por aquí. Decías, y yo creo que tienes razón, pues no podemos decir que son libros comunistas, como se ha dicho. Ahora, tienen una carga, digamos, entre entre muchas otras, pero tienen una carga importante de algo parecido a un como leninismo raro. no
3: Eso sí. Mira, a mí me gustó mucho el término que usaste ahorita en la introducción. Dijiste que eran como medio comunistoides. Sí. Es, ese término me parece mejor. Lo de comunistas, la verdad, me parece concederles demasiado. Eh, digamos, quizás porque por, por un defecto de, de formación profesional, en otra etapa de mi vida estudié historia y, este, y bueno, pues... Tomé mis cursitos de, de historia de Europa, en particular historia de la Unión Soviética. Y la verdad es que, mira, o sea, está a todo el lado como de las atrocidades del comunismo, desde luego, pero en términos estrictamente intelectuales, digamos, hay una corriente de pensadores pues muy seria dentro del comunismo. No era gente realmente dedicada a pensar, a estudiar, incluso, por ejemplo. Eh, hay toda esta historia de la tecnocracia comunista, ¿no? Que eran grandes planeadores, ¿no? Entonces yo yo siento un poco que decirles comunistas a estos libros pues es insultar a esa tradición intelectual Eh, porque esos libros la verdad es que no tienen pero ni ningún asomo del rigor de la profundidad, puede uno no estar de acuerdo con ellos, pasa mucho ¿no? Eh, Que tú dices, no estoy de acuerdo con esta persona pero reconozco que hay ahí, digamos una profundidad, un intelecto Una voluntad de pensar, ¿no? Que yo creo que eso es precisamente eh, de lo que carecen estos libros, ¿no? Son una ensalada ahí, digamos, pues como dices tú, de comunistoide, de lo que se llaman las epistemologías del sur, de teoría poscolonial, ahí como medio que un feminismo medio raro. eh, También pues mucha cosa contra el racismo, o sea... La verdad es que es una ensalada eh, pues que sabe muy mal, que combina como muy mal combinadas estas cosas y pues lo que sale es este, este esta cosa horrenda, ¿no? Entonces, por eso, digamos, eso por un lado. Y por el otro también creo que de alguna manera esta cosa de llamarles comunistas y tal, pues les sirve en bandeja de plata el platillo al presidente y a sus psicofantes, para que en lugar de hablar de la mala calidad de los libros, enfoquen todas sus baterías en ridiculizar la caracterización de comunistas. Por eso me parece una tontería decirles así.
1: Fíjate que eh, yo que me distingo por si por algo me distingo es por mi anticomunismo. Este estoy de acuerdo contigo en, en lo siguiente. Es decir, incluso si tú te vas a los orígenes del comunismo, del comunismo realmente existente, como se decía. O sea, a Lenin, a Trotsky, incluso a Stalin. Sí, hay una, hay un rigor intelectual, pero no solo eso, una capacidad para el activismo y la propaganda que (risa) afortunadamente no está en estas personas. Es decir, a mí Trotsky me parece ilegible de una jerga espantosa, pero era un tipo con una formación intelectual muy sólida. Lenin, Sí se había leído su Marx y sí había leído el milismo ruso. Sí, incluso Stalin, el monstruo de Stalin, no le trajeron nada bueno a la humanidad y yo creo que hay que contrarrestar todo lo que pensaban. Pero incluso el monstruo de Stalin, su relación con los intelectuales, con los escritores rusos o soviéticos, como los quieras llamar, era una relación de un hombre leído, pues. O sea, no era un animal que nada más metía la pata con todo, ¿no? así como de defensa central de, de, de llano. Es decir, tenían una, tenía una formación y en el espanto que fue la Unión Soviética, desde que empezó hasta que terminó, había un rigor intelectual y aquí lo que hay es un batiburillo de tonterías y de superficialidades. O sea, lo, lo más profundo que ves ahí es Eduardo Galeano, por el amor uh-huh. de Dios,
3: ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo creo incluso como o sea, aquí... Quizás hay que, hay que hacer como distinciones, ¿no? Aquí estamos hablando tú y yo, digamos, de algo que nos parece una beta, digamos, intelectual que tuvo el comunismo. Eh, desde luego, no, no estamos hablando de, de reivindicando un programa político, ningún tipo de régimen, ¿no? no, ¿no? no. Eh, lo, lo que, por cierto, sí hacen estos, estos libros de texto, ¿no? O sea, sí tienen sí, esa, sí, sí. esa cuestión como de tratar de ensalzar a la, la, la Unión Soviética. Es, es como de comunistas trasnochados. O sea, los comunistas al día de hoy, porque todavía existen, ya son son muy pocos, pero existen, eh, incluso existen en en la vieja Unión Soviética, en Rusia, y son críticos de la experiencia soviética, ¿no? Incluso recuerdo que algunos eh, acuñaban esta expresión de que decían, la Unión Soviética fue igual de explotadora que el capitalismo, pero era un capitalismo de Estado, ¿no? donde el gran propietario era el Estado, en lugar de la clase burguesa, en fin, hacían toda una suerte como de relectura crítica desde dentro de la propia tradición intelectual del comunismo, de la experiencia política comunista, ¿no? Nada de esa conciencia crítica se ve en estos libros. De hecho, eh, en en mi artículo de la semana pasada retomaba yo eh, un comentario que hizo eh, mi colega del Colegio de México, Emilio Blanco, un poco ironizando sobre, sobre, sobre los libros, decía, bueno, quienes hicieron los libros dicen es que con estos libros queremos formar ciudadanos críticos. Y responde un ciudadano, bueno, yo tengo una crítica de los libros. ¡Cállate la calle del imperialismo! Sí, 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 sí,
1: completamente, ¿no? Ahora, luego ahí, digamos, yo sí creo que hay una, una carga puta, no sé ni siquiera si usar el término ideológica, vamos a decir que sí, este que es muy nociva, eh? O sea, está esto que dices tú, está la reivindicación del, del castrismo, que pues no es más que una, un, un fracaso represivo de medio siglo, no? Este, en fin, unas reivindicaciones de la guerrilla más eh, extrema y brutal de México, que simplemente no es aceptable, pero hay más cosas, no Carlos? Está, por ejemplo, esto que yo te decía, este como antihispanismo trasnochado, que en cambio suena como suena a mañanera, pero también suena como a. A, a priismo por revolucionario, no? O sea, una cosa que verdaderamente en México, yo me, yo me acuerdo mucho y, y, no, y no es correcto, pero es, es representativa la anécdota. Como por ahí de los años 90, me acuerdo que me subía a un taxi y el taxista, un tipo simpático y así, me dice, oye, oiga, ustedes, ¿de dónde es? Digo, pues, chilango, ¿no? Ah, pues es que no se ve muy chilango, se ve como español. Y bueno, pues sí, mi papá es español y y mis abuelos eran españoles, pero si no, no, pero no se crea, eh no hay problema. O sea, en México eso ya no lo tenemos. ¿no? Yo no le preguntaba. Ahorita nosotros los problemas los tenemos con los argentinos. ¿No? Que Es una aberración. Este, pero es así como. Pero bueno, yo dije, bueno, pues en efecto parece que hubo. Una, una una fase de nuestro perjuicio que ya superamos, luego entró la otra, no? Ajá. Este eh, bueno, la han recuperado, pues nosotros también está en los libros de texto, no? Este es decir, está esta vocación de historiador que creo que tiene nuestro presidente y que los permea. Lo que te quiero decir es sí son un reflejo, pues de esta administración y de esto que han dado en llamar la 4T, no?
3: Ajá. Sí, me, me encanta la idea de que las mañaneras son como la versión eh, digo, perdón, que los libros de texto son una versión escrita y escolarizada de la mañanera. Tienes muchísima razón en eso. Sí. es Justamente es esa ensalada de ideas muy mal, muy mal preparada, con los ingredientes a medio cocinar, ahí con unas cosas que están podridas, otras que están muy verdes, ¿no? Tal cual, a, a, así sabe. Ese es el sabor que te deja la, la lectura de los, de los libros. También otra cosa que, que no has mencionado y que creo que es muy importante es todo el el recorte y todos los déficits en en el estudio de las ciencias. Con esta esta cuestión de que ya no hay una división disciplinaria, sino que ahora todo es transversal y en el mismo libro puedes estudiar, digamos, el sistema reproductivo, eh, la colonización o los distintos tipos de texto que produce produce una persona, ¿no? Eh, La verdad es que sí hay un sacrificio muy notable de las ciencias, de la biología, de la química, de la física, ¿no? Otra cosa, por cierto, que contrasta mucho con la vieja idea comunista. Los comunistas claro. eran unos grandes creyentes en la, de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Incluso uh-huh. Se, se hablaba de que ellos tenían una concepción científica de la historia. Eso desde uh-huh. luego era un exceso, pero bueno, el lugar que ocupaba la ciencia en el pensamiento comunista, ya quisiéramos que lo ocupara en los libros de texto, Y hablando de otra cosa también en ese sentido, eh, y que me recuerdo ahorita la la anécdota del taxista que decías, también otra cosa con la que siempre, por la que siempre se distinguió el comunismo, era digamos la aspiración o la ambición de crear un hombre nuevo, ¿no? Claro. Digamos, ese viejo proyecto jacobino, siempre uno de los grandes signos del pensamiento revolucionario, no querer nada más cambiar a quien gobierna. No querer cambiar nada más la ciudad, querer cambiar a las personas, ¿no? Exacto. Crear un hombre, bueno, un hombre en el sentido, digamos, de personas, ¿no? Eh, hombres o mujeres nuevos. Eh, yo creo que este libro no lo hace. Yo creo que este libro, más que querer crear a un hombre nuevo, lo que hace es querer crear, pues, una cierta comod- comodidad para los hombres y mujeres que somos. Mm. Eh, Un un poco como la política social, que digamos, basada exclusivamente en la transferencia de dinero, no es tanto para sacarte de tu pobreza, sino para que puedas estar un poco más cómodo en ella.
1: Absolutamente, incluso regodearte en ella, que también es otro otro signo de, de de este sexenio, ¿no? Y yo yo sí creo que ahí en un sentido muy amplio, pero se puede usar la palabra populista, ¿no? Que es otro de los eh, componentes que tiene, o sea, el regodeo en la miseria, cosa que no está en el el, eh, programa leninista. Condujo a una miseria sistemática en todas partes, pero no está en el programa leninista, digamos, ¿no? No hay esa cosa... Este, pues no sé, no sé si más asumidamente cristiana o yo, yo, yo no sé, no en términos ideológicos dices muy bien y luego está la muy mala factura de los libros de texto. Ahora hay una una vertiente como relativista, digamos, a la que la ortografía, la congruencia gramatical, un dibujo que se entienda de qué chingados es y etcétera, le parecen como eh, no, sé, no sé cómo decirte como caprichitos burgueses no este como formas emboscadas de... <risa> exactamente no formas emboscadas del clasismo al que evidentemente tú y yo eh, nos abonamos querido Carlos pero la factura de los libros es muy mala sí. y más, más allá del contenido más allá de la carga ideológica nefasta eh, etcétera La El resultado tangible es pésimo. Es decir, están mal escritos, no se entienden, tienen una jerga que muchas veces no puede entender ni siquiera el maestro y no tiene por qué. Ya no te voy a decir los alumnos, eh, sistemas eh, solares mal construidos, errores matemáticos. Es muy grave, Carlos, también. Y aquí ya entras a lo que yo creo que es. Creo que lo dijo Jorge Castañeda hace unos pocos días. La... El, el rasgo más importante de la administración obradorista los chafos
3: los malechotes no sí 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 justo justo decía eso también en, en, en mi artículo en expansión que, que este, este libro de texto estos libros de texto son una instancia muy emblemática como de lo que termina siendo este gobierno mucha improvisación mucho desorden mucha negligencia mucha torpeza al final ¿Qué es la transformación? O sea, al final es la, la, la incompetencia disfrazada de transformación. ¿no? <risa> eh, y un poco también esto que decías de, de, del regodeo. Yo creo también que hay una diferencia fundamental entre querer reivindicar la pobreza y querer trascenderla. Claro. Y, y cre- creo que este libro está completamente en clave reivindicatoria. Hay una parte en la que, digamos, No está mal hablar de la pobreza, de las causas de la pobreza, del racismo, del clasismo, del machismo. Todo eso me parece muy bien, pero es la forma en que se habla de de estos temas en los libros de texto que la verdad no contribuye. A mí no me parece que contribuya, digamos, a formar ciudadanos críticos con disposición para trascender, digamos, esos conflictos o esas herencias, ¿no? Más bien hay hay como un, un... Como un un subrayado, una una intención de remarcar de alguna manera, como eh, como esos legados oscuros de nuestra historia, ¿no? Eh, Que sí, pues me parece un, un poco extraño, ¿no? O sea, como tenemos todos, todos reconocemos que estas cosas existen, que son legados negativos, ¿no? Pero bueno, si vamos a formar a los ciudadanos del futuro, pues, ¿cuál es la plataforma que queremos darles para que ellos puedan ser críticos al respecto y trascenderlos? Yo creo que falta completamente eso. Falta esa plataforma de, de trascendencia respecto a, respecto a todos estos problemas, ¿no? Sinceramente.
1: Sí, 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 completamente, ¿no? Hay hay, hay además, ya, yo sé que aquí lo estamos metiendo como a um, los abismos intelectuales del chairismo ilustrado, pero <risa> este si sí alimenta lo que algunas personas vamos a decir que equivocadamente llamarían racismo eh, a la inversa, no este entiendo de dónde viene la, la, la discusión. No importa si existe el racismo, a la inversa o no existen, digamos los eh, prejuicios por criterios de clase o raza. sí. no los llamemos racismo, si quieres ni clasismo, vamos a llamarlos de otra manera. Este, y este libro nos alimenta, Carlos. Hay un momento, además con una ramplonería por momentos terrible, hay un diálogo por ahí en el que están, dicen, hay dos chavitos jugando que son indígenas y la chingada, y no me acuerdo si hablan este náhuatl o qué cosa, Ajá. y llega otro chavito güero y les dice, ustedes son indios y no tienen derecho a, a ver. Car... O sea, es una simplificación brutal es una forma de sembrar prejuicios. Es decir, no todos los chavitos buenos hablan así, ni mucho menos, ni cercanamente. De hecho, debe ser una minoría bastante exigua a estas alturas. El prejuicio en todo caso, como creo que estaremos de acuerdo, está pues mucho más eh, emboscado, solapado, escondido. No siempre es tan evidente, no? Este, Bueno, pues en efecto, este tipo de ramplonadas en clave de diálogo pues no hacen más que simplificar un problema muy complejo y muy grave de este país por un lado y pues sí sembrar una cosa de odios y de rencores. No hay
3: otra forma de decirlo, ¿no? Sí, mira, es es interesante porque aquí, digamos, creo que hay una una polémica vieja y una polémica que incluso digamos, trasciende la órbita mexicana, ¿no? Eh, en Estados Unidos se le ha dado por llamar a todo esto como sí, sí. La, la ideología woke, ¿no? Eh, Eso es. Pero bueno, digamos, más allá, t- también creo que hay, hay que añadirle ese ingrediente a la ensalada, ¿no? Este c- Ciertas lecturas de, de como de esa corriente, pero mira, o sea, a mí lo que me parece muy notable, un poco retomando lo anterior, es claro que la, la, la mexicana es una sociedad donde hay muchos agravios, Incluso diría hay muchos resentimientos. Yo considero que el resentimiento, digamos, es un mecanismo de defensa. Cuando la vida te trata muy mal, cuando la vida es injusta contigo, pues es perfectamente natural que tú desarrolles resentimiento. Pero es que o sea, yo yo no hice yo, yo, yo he jugado por las reglas, yo he trabajado. Es injusto que no pueda salir adelante o es injusto que se me discrimine por ser eh, homosexual, por tener la piel oscura, por ser mujer, por ser pobre, en fin, por todas las las razones que quieras, ¿no? O sea, yo, digamos, a mí el resentimiento no me parece necesariamente un problema, me parece un fenómeno social que tiene causas muy específicas. El problema, digamos, otra vez, es esta cuestión de tratar de reivindicarlo en lugar de ofrecer herramientas para trascenderlo, ¿no? Lo que queremos al final es eh, eliminar las causas que lo producen, ¿no?, Y con con estos libros y en general, me parece, con la gestión de este gobierno, ese tipo de cuestiones, los agravios, este gobierno los utiliza, o este gobierno se refiere a ellos, no para tratar de atacar sus causas, sino para centrarlos, para tratar de utilizarlos políticamente. Y eso se ve, digamos, a mí me parece con mucha claridad, con mucha transparencia también en estos libros, ¿no? Insisto, a mí no me parece mal que se hable de esas cosas, No no me gusta la manera en que se habla eh, específicamente en los libros. Incluso, bueno, he leído varias críticas, digamos, de de pedagogos, de gente especializada en política educativa, que dicen es que esto esto es incluso como antipedagógico Claro, claro.
1: Pues mira, si quieres, querido Carlos, vamos a hacer una pausa veloz para que lleguen en torrente los patrocinadores a llenarnos de lana. Este y volvemos vamos a platicar de otras cosas están las colcholatas que andan eh, inquietonas otra vez uh-huh. hmm. más o menos está Sochi Galvez está muy inquieta y está bien que lo esté está Hugo López Gatel que volvió a asomar la cara por ahí y detrás de Hugo López Gatel pues el terrible problema de salud de este país entonces si quieres volvemos a tirar sabiduría como acostumbramos tú y yo mesura prudencia este, <risa> les dejamos que vayan a, pues no sé, a servirse una chela, a recalentar la, la ayuda de la comida de ayer y volvemos.
3: Muy bien, muy bien.
2: Esto es Nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. <risa> Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Bueno, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con mi querido brother Carlos Bravo, regidor, de, decía un maestro mío, se lo he contado otras veces, sobre el mundo y otros temas. ¿Ya? hablamos en la primera parte de los libros de texto de la carga efectivamente comunistoide que tienen de la mucha nefastez ideológica que los distingue, pero no solo eso, de, de su carácter eh, tutifruti de lo chafa, de lo mal hecho, de lo mal dibujado, de lo mal redactado del desprecio al conocimiento, del desprecio a la cultura, de lo que ustedes quieran le fue muy bien a los libros de texto en la primera parte bueno, pero hay otros aspectos que tenemos que revisar de la realidad Política Nacional. Pues a ver si estás de acuerdo, mi querido Carlos Bravo Regidor, había un escenario sin ponerse, digamos, grandilocuentes ni nada, pero sí había un escenario antes y uno después de la irrupción de Xochitl Galvez en esto. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, absolutamente. Entró con todo, ¿no? Sí, eh, la verdad es que logró en poco más de un mes lo que ningún otro aspirante de oposición había logrado, pues en lo que va del sexenio, man o sea, realmente eh, la semana pasada salió una entrev- una encuesta de Alejandro Moreno uh-huh. que tenía una pregunta muy interesante sobre, digamos, el sentido de la o la percepción de la competencia y comparaba las respuestas que, que dio la gente el 15 de julio uh-huh. y las que si sí, el 15 de julio y el 29 de julio, o sea, eh. con muy poco tiempo de anticipación y el principal cambio es que en la primera fecha la respuesta más frecuente era que Morena iba a ganar, pero va a estar competido. Uh-huh. Y ahora, a finales de julio, la respuesta más frecuente era, es incierto quién va a ganar. Uh-huh. O sea, más allá de las, digamos, de toda la, la, la métrica de cuántos puntos le lleva a krill y cómo están los careos de Xochitl con Claudia o con Marcelo, más allá de esa parte, hay una percepción que, que creo que es eh, notable de que, hay, de que hay tiro, ¿no? De que ahora sí, sí hay competencia... Cosa que, pues sí, o sea, no, no hay otra explicación, no ha pasado ninguna otro, otra causa que no sea lo del llamado Efecto Xochitl, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, de, de pronto vino Xochitl Galvez a, a inyectarle energía a, a un electorado de oposición que estaba muy desmoralizado. Y yo pienso que, digamos, quizás todavía es muy pronto sí, sí. Para, para saber qué tan fuerte, qué tan profundo va a ser el Efecto Xochitl. Pero ya, digamos, estas primeras señales que tenemos ya son suficientemente fuertes como para digamos consignar que no se trata nada más como de un algo episódico, no, de, 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 un, de un asunto pasajero. O sea, estamos realmente, creo, ante un fenómeno. ¿Qué dimensión va a cobrar? Pues no sabemos. Así es. Pero la que ya cobró, ya alcanzó para cambiar la percepción de la competencia. Exactamente. Y tal vez el primero que lo entendió,
1: a ver si estamos de acuerdo en esto, querido. El primero que lo entendió, y el primero que no lo entendió fue
0: el, <risa> fue el presidente. presidente.
1: <risa> es sí. decir, el presidente tiene un instinto electoral. Creo que eso no se le puede regatear de ninguna manera, no. como muy pocas personas, sí si alguna, en este país. Eso lo tiene, ¿no? Instinto electoral. O sea, sabe, sabe cómo funciona ese juego en una medida. Y luego desbarranca por completo. Eso, eso lo hemos visto, lo vimos en 2006, lo vimos en 2012, es decir, iba arriba, se fue, se fue a pique por no saber manejar las cosas, pero le entiende, ¿no? Y yo creo que fue el primero que entendió que lo de Xochitl era un fenómeno amenazante para su causa. Y luego, como la verdad es que, como acostumbra, también reaccionó pésimo y potenció la figura de Xochitl. A ver si estás de acuerdo con esto.
3: Completamente. No, no. O sea, a ver, eh, hasta donde yo he podido reconstruir lo que es la, la historia, digamos, del, del fenómeno Xochitl, el efecto Xochitl, nada de esto estaba planeado. Xochitl Galvez iba derechito a pelear por la candidatura para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y estaba, digamos, en forcejeos al interior del PAN, porque los dirigentes del PAN tienen otro candidato, uh-huh. ¿no? Eh, ella estaba dando esa batalla y de pronto, eh, digamos, hay un juez que dicta una sentencia de un amparo que ella interpuso, no me acuerdo si es noviembre o diciembre del año pasado, a propósito de unas declaraciones que ella hizo en la FIL de Guadalajara, que el presidente, digamos, citó y tergiversó diciendo que ella decía que había que quitar los problemas sociales, y ella dijo, yo no dije eso, presidente. Ella interpone un amparo para que le sea otorgada la posibilidad de ejercer su derecho de réplica en el mismo espacio en el que el presidente tergiversó lo que dijo. Y bueno, pues ya sabes, ella puso su amparo, ¿no? Y como este sabemos muy bien tú y yo en estas cosas de la ley, pues corre su curso ahí, duerme el sueño, ¿no? Y de pronto resulta que el juez dice, no, pues sí se le concede. Sí. pues ella, ella va muy contenta a Palacio a tocar a decir, pues aquí tengo una orden del juez de que me dejen entrar a la mañanera a ejercer mi derecho de réplica. Y el presidente decide desacatar la sentencia de ese juez. Esa es la plataforma que terminó catapultando a Sochitil Galvez de la disputa por la jefatura de gobierno a la disputa presidencial. La decisión del presidente de no abrirle la puerta. Es increíble. Sí, Yo sí, que, sí. O sea, era un gesto como de mucha displicencia. No te voy a dar esa importancia. Ah, pues no me la darás tú, pero me la va a dar mucha gente, compadre. ¿no? Y de, a partir de ahí ella empieza a crecer y el presidente hace esta cosa, digamos, muy de él, de tratar inmediatamente de descalificarla, no de apelar a ciertas ideas que tenemos los mexicanos, la verdad, y no por malas razones, muy sembradas en nuestra cabeza, que oímos sí. la palabra político y empresario y automáticamente resolvemos la ecuación en corrupción. Sí. ¿no? El presidente empieza inmediatamente a, tra- a tratar de atacar a Xochitl Galvez, pero pues resulta que Xochitl Galvez es una figura cuya trayectoria, cuya historia de vida, incluso te diría su personalidad, la vuelven difícil de descalificar con esa fórmula que tan exitosa ha sido para el presidente, ¿no? Y entonces, de pronto, no no, no sé si tú has tenido esta sensación, a Xochitl Galvez la conocemos desde hace más de 20 años. Claro, claro. Pero en este proceso parece que estamos conociéndola otra vez, ¿no? Eh, Como si fuera la primera. (risa) Sí, sí.
1: Y pues probablemente la han subestimado este no se trata de hacer apologías. Yo creo que tienes razón que vamos a ver en qué desemboca esto. Es muy incipiente, no la, la carrera de Xochitl Gálvez hacia la presidencia, pero eh, yo creo que ha sido subestimada. Ya lo dijiste, fue subestimada por el presidente, no uh-huh. la trató de borrar de un plumazo, la trató de meter al mismo cajón que ha metido a, digamos, todos los estamentos políticos que se le han opuesto. Fracasó rotundamente el presidente en eso fue contraproducente. Pero también la han subestimado. Pues dentro de la alianza opositora. Es decir, uh-huh. a mí me parece muy claro que Santiago Krill y Marco Cortés tenían una idea muy distinta de esto. Veían a Santiago Krill como el deseable candidato de la alianza opositora. A mí Santiago Krill, ya lo he dicho, me parece un personaje muy positivo desde muchos puntos de vista para la democracia mexicana y no me parece un buen candidato. Me, explico? Uh-huh. Es, me parece me parece muy claro. Este La han subestimado por todos
3: lados, Sí. y la verdad es que tiene una capacidad de, de, de supervivencia brutal fíjate esto me recuerda a una conversación que tuve con, con el ausente Juan Ignacio Zavala hace cuestión de que será tres semanas, un mes estábamos platicando justo lo del efecto Xochitl y de pronto decíamos, oye, pero pues qué raro, ¿no? porque Xochitl, pues no es que haya salido de pronto de la nada Xochitl ¿Sí? siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí Parece que la, o sea, digamos, no solo la subestimó el presidente, no solo la subestimaron, digamos, la, la dirigencia del, del PAN, ¿no? Parece que todos la hemos subestimado por quién sabe cuántos años. Claro. Me parece, digamos, ahí, digamos, un, un fenómeno interesante así que como que de pronto se nos apareció como revelación, ¿no? Y la verdad es que siempre había estado. Es la misma Xochitl, ¿eh? Es, tiene un poco más de experiencia política porque fue candidata a gobernadora y perdió fue jefa delegacional, ahora es senadora, pero es la misma, es la misma. Y de pronto parece que antes no le, por alguna razón que sería interesante preguntarnos cuál es, no le habíamos prestado atención. A lo mejor tiene que ver con que de pronto la oposición se dio cuenta que necesitaba una figura diferente, que no oliera, vamos a decir esto como antiguo régimen, o que no oliera, a la clase política tradicional, ¿no? Pero Xochitl siempre había estado ahí. A mí me parece eso, digamos, ahorita que estabas hablando de subestimarla, yo le daría como esa vuelta de tuerca adicional a a esa cuestión.
1: Sí, yo yo creo que sí. Eh, No se engancha con el presidente, le saca bien la vuelta. Eh, Es una mujer exitosa, digamos, que podría servirte para reivindicar eso, eso que se llama la meritocracia, pero la matiza y también te dice: Oye, cuidado, este, uh-huh. la meritocracia, sí, solita, no, ¿eh? en un país uh-huh. como este, se necesitan políticas públicas. Uh-huh. Este, el presidente le avienta el tema de las políticas públicas. Este, yo creo que el, de, yo le llamaría asistencialismo en muchos casos. Y ella dice: Sí, pero necesitamos que sirvan. Es decir, tiene mucho juego de cintura. Es decir, se asoma por ahí, yo creo que en esto podemos estar de acuerdo y, y con eso de IP al otro que te quería comentar. Se asoma ahí pues una candidatura, una eventual candidatura, la verdad interesante, que cambia el juego hasta 2024 y que creo que es lo que tiene también tan desesperado al presidente, no tan fuera de sí con la figura de Xochitl. Pero a ver si estás de acuerdo. Ay, yo sí, sí. creo que tiene otro problema el presidente. Eh, yo muchas veces con eh, Juan Ignacio Zavala lo podemos llamar Lord Italia ¿no? Este, <risa> <risa> este, Lord pasta Lord pasta, ¿no? este eh, Juan y yo comentamos varias veces aquí con este, insisto, ese carácter visionario que nos distingue lo que siempre decíamos es, ok, la oposición no tiene candidatos eso era antes de Xochitl Ganes, ok, uh-huh. vamos a decir que eso decíamos, también decíamos la verdad, falta mucho no tienes por qué aventarlo así como se hizo con Claudia Sheinbaum del otro lado, tan, con tanta anticipación. Y lo otro que decíamos es, y el oficialismo tiene, ¿eh? híjole mano, yo tengo razones para dudarlo, eh. es decir, que digas puta, qué candidaturas tan espectaculares hay por ahí, pues sí. tampoco no, o tú ves, por ejemplo, a Don Augusto lanzado, a Noroña conquistando los corazones de la clase media, a Claudia Sheinbaum destilando carisma, a Marcelo Ebrard conquistando al presidente, tienen un problema
3: también, no no sé si estás de acuerdo. A ver, mira, esto eh, escribí de esto el el jueves pasado en Reforma, eh, justo porque tienes razón en que Morena no tiene eh, buenos candidatos en el sentido en el que Xochitl Galvez es una buena candidata, Mm. pero al mismo tiempo creo que hay que reconocer que tampoco es que le hagan mucha falta. Ah, claro, claro. Porque la intención de voto por Morena les resuelve claro. el problema del carisma de los candidatos, ¿no? Eh, yo creo, por eso estoy completamente de acuerdo contigo, la verdad es que Claudia Sheinbaum es una figura, pues no sé, poco genuina, poco espontánea, poco carismática, y aún así encabeza las preferencias. <risa> Claramente no es por esa razón. Así Claramente es. la, la campaña de Claudia Sheinbaum ha sido exitosa en, en la medida en que ella ha logrado ubicarse en el lugar como la, la, de la elegida de la Así sucesora es. que quiere el observador. Hay incluso todos los hemos visto eh, por lo menos en la Ciudad de México donde donde yo vivo eh, muchos anuncios donde aparece ella y el presidente la está señalando, uh-huh. le está sonriendo, le está levantando la mano. ¿no? Así es. Y, y sí quiero aclarar que simplemente, digamos, decodificar que ese es el mensaje de su campaña, no constituye violencia de género. Eso es lo que ella está queriendo comunicar. Sí, 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 por supuesto. Y y sabes que hay que reconocerlo también, y le ha funcionado. Sí. O sea, en el electorado obradorista hay ese apetito de continuidad que ella está sabiendo encarnar y en la medida que lo encarna pues no necesita ser atractiva, no necesita ser carismática, ser canchera como Xochitl Gálvez. Claro, porque además eh, no, no nos hagamos huellas. Este
1: detrás de ella también está el dinero público, es decir, el, el que ya le han metido a esa campaña. Quién sabe por qué vías y el que nos prometen que va a seguir llegando a sectores de la población que lo necesitan. Es decir, uh-huh. ha habido programas sociales asistencialistas, llámelo como quieran, del presidente absolutamente fallidos pero ha habido otros que no. Es decir, sí, yo creo en términos de la viabilidad del país y de la decencia democrática, pero la pensión a adultos mayores y algunos otros este, programas de este tipo, pues funcionan en el sentido de que atan a una parte importante del electorado y ella lo que le garantiza a esa parte del electorado es que van a continuar es difícil luchar contra eso. Y lo que no le podemos negar, estoy de acuerdo contigo, es que lo entiende, ¿no? Ahora, uh-huh. sí hay ya eh, encuestas en las que pues empieza a acercar Xochitl Galvez peligrosamente, ¿eh? este sí, sí. Y muy rápido, muy rápido. A eso me refería yo, ¿no? Con que también tienen problemas.
3: Ah, no, absolutamente. O sea, lo que ha logrado Xochitl Galvez en cuestión de dos meses, pues realmente hace palidecer la ventaja que ha logrado construir Claudia Sheinbaum en un par de años, sí. ¿no? con todo, todo el apoyo, digamos, de la maquinaria gubernamental, todo ese flujo de dinero eh, oscuro, que, de que no se han rendido cuentas, ¿no? Por supuesto, digamos, ahí sí, y claramente además, lo que ha llegado a... yo tengo la impresión de que Claudia Sheinbaum ya está llegando a su tope de crecimiento. Claro, claro. Y entonces, eso, digamos, es lo que escribía el jueves, eh, eso de alguna manera ya nos, nos indica el tipo de campaña que puede desplegar Sheinbaum una vez que se haga de la candidatura. Carlos Castillo Peraza hacía una distinción muy linda eh, a finales de los 90. Decía, hay dos tipos de candidatos, los candidatos párrocos y los candidatos misioneros. Ajá. Los candidatos párrocos son los que cada domingo pues, salen al patio de la iglesia y llaman a misa a sus feligreses. Ya se conocen, se quieren, ¿no? Eh, Y ya, y simplemente como de alguna manera reiterar ese hábito, ese afecto, ¿no? Por el otro lado están los candidatos misioneros que tienen la difícil misión de salir a convertir eh, infieles, ¿no? Salen a ganárselos, a conocerlos, ¿no? A desarrollar una relación de confianza con la que no empiezan. Claro. Yo veo con mucha claridad que en este 2024, salvo alguna sorpresa que se presente, todo parece indicar que en Claudia tendremos una candidata párroca uh-huh. y en Xochitl una candidata misionera.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Este Y fíjense cómo ya casi ni siquiera estamos hablando del resto, a ver si estás de acuerdo. Yo sí. creo que Marcelo Ebrard, con sus virtudes, ¿eh? porque tiene, es un hombre con muchas virtudes operativas y políticas, yo creo que es un hombre... También con defectos, pues, pero con todas sus virtudes, yo creo que tiene cerrada la puerta por el presidente. Lo digo así de claro. Este, y a ver si estás de acuerdo, Adán Augusto, pues si tenía alguna posibilidad, pues creo que sí se ha ido cayendo a pedazos esa hipotética candidatura, no si es que alguna vez existió.
3: Mira, yo creo que el problema que tuvo Marcelo Ebrard es que si eres mo- obradorista de Hueso Colorado, mm. tu candidata es Claudia. Claro. Y si eres opositor, pues tu candidata es ocho Y él quedó ahí como en un medio camino, la verdad, muy sacrificado, muy jodido. De ser, por un lado, como el obradorista no de hueso colorado. Claro. O el obradorista favorito de los no obradoristas. Una situación, la verdad, muy comprometida, muy incómoda. Así es. Eh, y bueno, pues yo, yo creo que él ha hecho un esfuerzo notable por tratar de posicionarse... Creo que él ha marcado pauta en varios momentos Mm. de la contienda interna de Morena. Sí, sí. Pero definitivamente las señales eh, de Palacio y de las encuestas pues indican que él no no va a ser favorecido y yo creo que él no se va a ir. Hubo un sector de pronto Ah. que especuló la posibilidad de que entonces fuera como un ciudadano. Lo veo difícil porque sus ganancias serían muy inciertas y sus costos muy altos. Claro el obradorismo se le iría a la yugular. Ah, sí, y esa no, no te la perdonan, ¿eh? Pues por supuesto que no. Y ¿sabes qué? Marcelo Ebrard es un político demasiado curtido, como decías en parte sus sí, virtudes, sí. como para que de pronto, ya en lo que parece ser la ult- el último tramo de su carrera política, de pronto le saliera una vocación de kamikaze. Sí. Lo más probable es que Marcelo Ebrard, pues junte las fichitas que logró pues tener ahora en la campaña, y negocie algo para el siguiente sexenio. Es, esa es mi lectura de hebrar Y respecto a Dan Augusto, fíjate que yo nunca... O sea, sí si, si si de pronto había señales muy fuertes de que podía ser un caballo negro, ¿no? Uh-huh. Yo nunca pensé que fuera estrictamente instrumental su candidatura. Creo que tenía, de uh-huh. pronto ahí como, como dicen en Estados Unidos, como su carril, ¿no? Pero también eh, era muy difícil, no es un buen candidato tampoco en el sentido que decíamos de Xochitl. Y además me parece que como que viene un poco sobrando. O sea, ya tienes a Ebrard, ya tienes a, a Claudia, ¿no? Que son los punteros. Este tercer señor como que de, de qué va, de qué la gira, por no. qué está aquí, ¿no? Una, una identidad, la verdad, muy desde... Con Claudia y Marcelo sabemos qué representa cada uno sí. dentro de esa órbita. Con Adán Augusto, la verdad, no. Sí, entonces, yo creo que por eso al final, digamos, si lo comparamos cu- cuando empezó a- ahora, pues sí ha crecido un poco, pero nada que ponga en peligro a, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es.
1: Vamos a, vamos, si te parece, querido, para terminar, a dejar un poco de lado a la corcholatiza uh-huh. y vámonos. Yo decía, eh, se asomó ya por ahí otra vez el doctor Muerte, el doctor López Gatel, este, a, para mí, a hilarnos la sangre, ¿no? Dice, no, no se preocupen con el COVID y dices, puta. O sea, ya valió madre, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y se asomó al mismo tiempo que el INEGI nos dijo, bueno, pues esto nos costó COVID bajo la eh, bajo el liderazgo de López Gatel 800 mil personas muertas. El INEGI, ¿eh? que no está precisamente en manos de la reacción ¿verdad? Ajá. de los sepulcros blanqueados.
3: Ajá.
1: Yo creo que la el, la el asomar la cara de Gatel a ver si estás de acuerdo, es el asomar la cara de. Uno de los dos fracasos contundentes de esta administración. Uno es la violencia, digan misa, ¿no? Este va a haber más muertos que en los exenios anteriores punto. Y el otro es la
3: salud pública. Híjole, está destruida, ¿no? Sí, absolutamente. Yo, como dices, dices muy bien, yo creo que es una de las caras más eh, nefastas de esta administración, el saldo que dejan en salud. Y además, esa cosa como tan... Eh, gaslightera que tenía sí. López Gatel. Me acuerdo que en la pandemia incluso se le puso este López Gaslightel. Sí, sí, ¿no? sí, 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 este, sí. Como un embaucador increíble. En su momento, bueno, lo recordarás, era, se volvió casi un rockstar. Sí, ¿no? claro. Eh, y había mucha gente, bueno, ya que como sus fans. Poco a poco, afortunadamente, esa, esa inmerecidísima celebridad se fue erosionando y muchos de esos fans, ¿no? Fueron agachando la cabeza, bajando la voz, ¿no? Reconociendo, pero aún así es increíble que siga siga ahí, o sea, quizás es una de las muestras más palmarias de de algo que dejó de funcionar en este sexenio que es, digamos, el mecanismo de la opinión pública como una forma de sancionar las, las fallas gubernamentales básicas, no estamos hablando de nada técnico exquisito, o sea, aquí hay claramente hubo un fracaso de la política, de la gestión, y el señor ahí sigue tan campante en el mismo puesto. ¿eh? En el mismo puesto. En el, como si nada, como si nada. Eh, pero desde, desde luego, y como decías, o sea, ahorita que decías lo de que cuando Gatel dice, no, no usen cubrebocas, hay que correr a usarlo, ¿Sí? me recordaba un poco los, los, los viejos tiempos de, de, de mis papás, cuando los presidentes o los secretarios de Hacienda, eh, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? salían a decir, no, no, el peso está fuerte. Todo el mundo iba a comprar dólares. sí, 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 sí. Este, Entonces, yo creo que ahí, incluso eh, si yo fuera cabildero de la industria del cubrebocas, eh, pues estaría muy agradecido con, con López Gatel por a, a salir a decir esto, porque realmente la, la credibilidad y la confianza que tiene no solo son pocas, son ya negativas. Claro, absolutamente.
1: Carlos Bravo, regidor, eres lo máximo. Te, pues invítate una pasta uno de estos días, ¿no? Aunque sea aquí en
3: eh, Made in Mexico. Cuando, cuando quieras, querido. Yo encantado de partir contigo. Ya sabes que eh, muy contento de estar en tu programa. Y sabes que y esto sí te lo quiero decir al aire, muy agradecido por la oportunidad de poder dialogar, de poder reírnos, más allá de nuestras diferencias. Yo he hecho esto muchísimo en falta. Poder reunirme con gente con la que no coincido, en un espíritu de camaradería, a reírnos, ahora sí, como decías, de, del mundo y otros temas, eh, y sin mayor, tem- sin mayor, pro- sin mayor problema, ¿no? Como, como hacíamos antes, y claro. como dejamos de hacer, y como deberíamos volver a hacer.
1: Ah, sí, pero tú y yo no, porque tenemos, sabes, los espíritus superiores, chingado <risa> <risa> Un abrazo, oh, querido.
3: Igualmente, un abrazo, Julio.
1: Oigan, y abrazos a todos ustedes, platican con Carlos Bravo, regidor, sigan conectados, vamos a estar aquí esta semana, la que sigue, mientras el señor Zavala está de vacaciones, nosotros chambeamos, esto fue nada más por convivir, quédense en Heraldo, abrazotes.
2: Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal.